Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos, buenos días a todos, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Hoy es un martes bien bonito, un martes donde vamos a aprender, donde tenemos todo para aprender, para escribir, para detallar. Gracias por estar con nosotros en Amplify 95.5, la voz de una generación, aquí en esta FM que hemos venido haciendo nuestro programa de manera tan linda, tan espontánea, cuando nos estamos acercando hoy a testimonios de empresarios, de emprendedores, de gente que trasciende, de esos mensajes también que nos logran trascender y lograr trascender a otros. Así que nos estamos reuniendo un martes a las 11 de la mañana para conversar con ustedes. Síganos por medio de las siguientes plataformas digitales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Y quiero además anunciarles que este jueves a las 10 de la noche nos vamos a encontrar en Canal 8 Multimedios. Jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios estará Pulso Empresarial. Vamos a arrancar marzo jueves a las 10 de la noche, con repetición domingo a las 4 de la tarde, que es el horario habitual que veníamos manejando durante ya eh, transcurso de algunos meses. Los espero el jueves a las 10 de la noche. Grandes temas. Vamos a hablar eh, no solamente de emprendedores, de empresarios. Hay un tema interesante que es el análisis de la política y las acciones que debemos de considerar en esta recta final que se encuentran dos candidatos para llegar a Zapote, para llegar a la silla presidencial. Hay una competencia ardua entre las dos. Papel y lápiz, ¿están listos? Papel y lápiz, todos para empezar nuestro segmento aquí en Pulso Empresarial. Peri presenta de emprendedora a empresaria, en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de éxito de Peri, estamos desde los estudios de televisión de Peri, muy contentos con este set de televisión que tenemos, ilusionados de verdad de poder transmitir hoy un nuevo tema que lo sacamos y lo ponemos en la mesa de conversación de emprendedores de éxito de Peri. Es el trabajo en equipo de las empresas. Trabajo en equipo, ¿qué es? ¿Qué es equipo? ¿Qué es trabajar en conjunto? ¿Qué es cuando decimos la otra persona no lo hizo bien? A veces nos dicen, es que fue fulano de tal. Y uno dice, ¿y, ¿y por qué no todo el equipo? Si yo estoy dentro de fulano de tal. O a veces señalamos sin conocer la razón de que a veces señalamos. ¿Y por qué trasciende trabajo en equipo en una organización? Está con nosotros don Roger Ruiz. Él es el gerente de afiliadas para Grupo GESA. Gusto de tenerlo en esta casa, de su casa también. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nielsen, por esta oportunidad de tener eh, esta experiencia de compartir una serie de conocimientos, experiencias, anécdotas eh, en relación con un tema que a mí particularmente me, me apasiona intensamente. 
el, el, trabajo, el trabajo en equipo, las diferencias en los equipos de trabajo, eh, las características que cada una de las personas eh, tienen eh, son fundamentales. ¿Y, ¿Y por qué me apasiona este, este tema? Bueno, fundamentalmente porque parto de un tema fundamental. Cada uno de los seres humanos somos personas únicas e irrepetibles. Cada uno estamos conformados con una serie de virtudes, de eh, hábitos muy particulares que nos hacen diferentes. Pero la maravilla está en que cuando sumamos las habilidades, los talentos de una persona con otras personas, podemos producir resultados extraordinarios. Yo creo que uno de los grandes eh, temas que aqueja nuestra sociedad hoy día está relacionado con el individualismo y el individualismo se contrapone a este aspecto fundamental de trabajar juntos, de preocuparnos colectivamente por alcanzar resultados extraordinarios. Y muchas veces en esto mezclado, don Roger, nos pasa que en la rapidez de la acción que se encuentra el ser humano por resolver temas de la casa, resolver temas personales, temas de la empresa, olvidamos el ejercicio de trabajar en equipo. Voy a ponerle nada más un ejemplo personal. Mi esposa a veces me dice, hagamos esto de trabajo en equipo o hagamos trabajo en equipo. Igualmente yo le comparto ese, ese comentario en alguna oportunidad. Entonces, las tareas no las distribuimos. Y claro, la tarea avanza. Y, a, y quizá podamos tener más tiempo entre nosotros para, no sé, una conversación, tomarnos una copa de vino, en fin, porque hicimos trabajo en equipo. ¿Cómo no olvidar estas cosas? ¿Cómo a veces en agenda de la rapidez de las empresas hay que tenerlo ahí escrito, presente, para accionarlo? Bueno, este, algo que acabas de decir sumamente interesante. El trabajo en equipo aplica eh, en la familia, aplica en las empresas, aplica en la sociedad, aplica absolutamente para todos los, todos los ámbitos. Pero para hablar de trabajo en equipo tenemos que entender de algunos conceptos fundamentales. Uno está relacionado con, con temas de, de liderazgo y vamos a, a hablar mucho sobre, sobre el liderazgo, vamos a hablar sobre la generación de confianza, vamos a hablar sobre la división de responsabilidades, pero también vamos a hablar solo sobre los deberes y los compromisos que las diferentes personas tenemos que asumir en nuestro, en nuestro rol. Vos muy bien mencionabas el tema de la familia, y yo con, con mucha propiedad eh, les puedo contar una experiencia y cuando digo propiedad no quiero sonar arrogante pero un dato que les puede sonar sumamente interesante soy padre de familia eh, numerosa eh, tengo nueve, nueve hijos con una sola con una sola esposa una, una mujer maravillosa vamos a detenernos ahí un momento padre de familia nueve hijos nueve hijos. eso es una empresa Sí, si ya con un hijo, ¿verdad, don Roger? Ya, ya es una empresa. Vamos a decir, eso es una gran empresa. Entonces aquí trabajo en equipo, tenemos al doctor Roger Ruiz, realmente, porque de verdad 
eh, síganos comentando porque ahora sí que, que ya nos metimos en esto y buenísimo, nueve hijos, wow. Nueve hijos, si ustedes se podrán imaginar, hay un momento donde, donde las cosas resultan ser relativamente fáciles. Cuando los hijos están pequeños, usted eh, le dice, toma una decisión y dice, ok, ahora vamos a ir de esta forma, vamos a ir al supermercado y todos hacen caso. Eh, es hora de acostarse, todos, eh, todos hacen caso. Pero llega un momento donde los hijos crecen y llega y nos enfrentamos a la adolescencia. ¿Y qué ocurre en este? Empiezan a formar un criterio propio, un criterio particular, y empiezan a cuestionar. ¿Y por qué tenemos que hacer esto de esta forma, papá? ¿Y por qué no te parece que deberíamos hacerlo de una forma diferente? Y lo mismo ocurre en las organizaciones. Los colaboradores vienen y nos preguntan y nos cuestionan. ¿Qué tan receptivos estamos nosotros para escuchar a nuestros hijos, para escuchar a nuestros colaboradores? Porque la escucha empática es fundamental. Tenemos que lograr entender que en la comunicación intervienen una serie de factores donde no es solamente el decir las palabras, la forma, los gestos. Yo podría hoy estar diciendo, eh, transmitiendo más con un gesto eh, de esta forma. Eh, eh. Ay, Nielsen, verás que estoy tan ilusionado, tan, tan emocionado de estar aquí en esta entrevista para compartir experiencias sobre trabajo en equipo. Pero mi cuerpo, mi lenguaje corporal, lo que está transmitiendo es una cosa totalmente... Todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que en, en nuestras organizaciones, en nuestros equipos de, de trabajo, tenemos este tipo de actitudes. Por, este, por lo que mencionabas muy bien, sobre la inmediatez, sobre la rapidez, eh, uno de nuestros colaboradores llega a lo mejor con una idea brillante, extraordinaria, a, a compartirla con nosotros. Sin embargo, estamos eh, pegados en, en el celular o viendo la computadora. De, de, decime, decime, este, que yo, yo te estoy poniendo atención. ¿Cuál es el sentimiento que, re, que recibe en ese momento la persona? Hey, en realidad no le interesa lo que le quiero decir. Puede ser la mejor idea de innovación, de cambio, eh, eh, para la, la organización o para la familia pero en realidad cuando no hay esa escucha empática donde nos estamos verdaderamente comunicando y comunicando es con todos los sentidos de corazón a corazón entonces perdemos muchas oportunidades para lograr mejorar en nuestras organizaciones y en nuestra familia. Esta mañana comparte con nosotros en Pulso Empresarial Roger Ruiz, él es el gerente de afiliadas de Grupo GESA a todos los que están en sintonía con nosotros que transmitimos Pulso Empresarial por medio de las plataformas de Facebook Live y también las de Peri, porque hoy estamos en Emprendedores de Éxito de Peri, también estamos en AFM. Ya hay personas que nos están escribiendo y nos están contactando, diciéndonos voy en sintonía en el carro, saludos a todas las personas que están en sintonía en su vehículo, cualquier medio de transporte, que están en oficina, también y nos están siguiendo en esta mañana de emprendedores de éxito de Peri. El tema que hemos puesto en la mesa es trabajo en equipo. Tenemos al, al doctor de doctores porque nueve hijos con eh, en su familia, dice don Roger, 
¿cómo no voy a saber lo que es trabajar en equipo? Y a veces se nos puede ir, a veces se nos puede ir. Podemos ser muy buenos trabajando en equipo en la casa, pero a veces en el trabajo no ejecutamos de esa manera tan, tan asertiva. Algo que usted decía, un Roger, y que quiero potenciarlo ahora es cómo detectar en nuestro equipo que tenemos guías que pueden ser, me, bueno, personas que ejecuten, que lleven la idea hacia el resto de sus compañeros y que uno identifique a María, a Alejandra, a un Juan, que sean los que ejecuten, que uno dirá, a veces en la reunión pasa, no es que aquí solo soy yo, no es que aquí el que trabaja en equipo, el líder de esto, el que está en esto, soy yo. Y debemos de llegar a tener esa conversación con el grupo. Pues, eh, puedes llevar esta idea, ¿será que de alguna otra manera la, la puedes ejecutar, verdad? Soltar esa, esa parte. Definitivamente, una de las cosas que son fundamentales en el trabajo en equipo está relacionada con conocer las virtudes, las habilidades, las fortalezas, las debilidades de cada uno de los miembros del, del equipo. Y ese, y ese conocer se realiza en el día a día, en el trato continuo, en lo que hacemos. Sabemos que tenemos personas que tienen habilidades extraordinarias para, para desarrollar ciertas condiciones. Otros tienen otro tipo de debilidades. Entonces, en la medida en que nosotros los conozcamos, podemos ir ajustando las responsabilidades, la delegación de, de eh, diferentes actividades en cada uno. Hay proyectos que son diferentes, que requieren características de liderazgo diferente y entonces encontrar la persona correcta en el momento correcto para que lidere el proyecto correcto. Una anécdota que me, me gusta contar en este, en este sentido es una historia de, de nuestro querido el Chunche Montero. ¿Ah, sí? Eh, el, el Chunche Montero una vez dando una charla sobre liderazgo y, y refiriéndose específicamente a los roles, recordaremos aquel mundial en que Costa Rica estaba a punto de, de, de clasificar, todo pendía únicamente de un, de, un, de un gol y llegó aquel famoso penal contra los Estados Unidos y le preguntamos al Chunche ¿y por qué él fue el que lo tiró? Y llegó y dijo porque los demás les daba miedo. Habíamos seleccionado las personas que tenían que hacerlo y en ese momento aquellos que estaban para realizar esa labor se congelaron les dio miedo. Y yo dije, palabras del chunche, denme la bola y yo tiro ese penal. Y le pregunté, chunche, ¿y en qué estabas pensando en ese momento? Y me dijo, yo lo único que pensaba era meterle un patadón a la bola y darle con toda la fuerza que me arrancara por delante lo que fuera. Recordamos el resultado. Tristemente, el chunche efectivamente lo hizo con mucho coraje, con mucha entrega, pero le dio tal patadón que salió, eh, eh, se perdió el, el penalti. Perdimos esa oportunidad de clasificar 
y esto ocurre en las organizaciones, perdemos un proyecto porque la persona que estaba delegada, que estaba preparada para realizar esa labor, no la escogimos correctamente. Hay que escoger a la persona correcta en el momento correcto para que desarrolle el proyecto correcto. Somos diferentes, pero en ese conocimiento, en el día a día, es que podemos seleccionar los miembros correctos en los equipos de trabajo. Sí, ayer don Roger compartía un, un mensaje en, en un programa que es de liderar con los amigos. Y uno conocer realmente el liderazgo que uno tiene para transmitírselo a los amigos. Y ese liderazgo que también uno puede tener para transmitírselo a los colaboradores o a los amigos que están dentro del negocio. Porque aquí quizá vendrán algunas personas y dicen, Nielsen, los estamos escuchando, pero resulta ser que la empresa soy yo. O resulta ser que la empresa es mi esposa o mi esposo o mi hijo o mi tío. Bueno, aplica igual, aplica igual. ¿Por qué? Porque al final ellos son parte del negocio. Al final, si bien son familia, son parte del negocio. Cuando uno tiene esta decisión de emprender y ponerse un negocio familiar, es lo que yo en casa siempre digo, esto es un negocio. Aquí tenemos que hablar de resultados, de números, de estrategia, de pensamiento, ¿verdad? pero la parte del corazón tenemos que dejarla un poco de lado, ¿verdad? O de algún vínculo ya más personal, tenemos que a veces dejarlo de lado para tomar la decisión bien eh, y pensar de que es, es un negocio. Y a veces en el equipo creo, don Roger, que no hacemos todos esa, ese análisis consensuado de qué estoy aportándole yo a mi equipo, qué le puedo decir yo al que tenía que tirar el penal que va a llegar a hacer una negociación con un cliente estratégico para la, la empresa y me dice minutos antes, estoy nervioso. Y yo le digo, no, que le vaya bien. Que le abre todo y conectes en Zoom o ahora. No, 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 no. Tengo que atender ahí, ¿verdad? Tengo que ver, mira cómo estás nervioso, pero ya llevas mucho tiempo preparado. Que, ¿A dónde la parte que estás nervioso? No sabes esto, los números, ¿verdad? Y esto nos pasa a diario. Por supuesto, por supuesto. Eh, un, un elemento muy interesante de tomar en, en consideración en esto es cuál es el propósito fundamental de la organización. ¿Para qué existe? ¿Cuál es la misión fundamental que nosotros tenemos que entender? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios de esta organización y en función de esa misión y cuál es el rol que yo juego dentro de ese equipo, qué es lo que me corresponde a mí realizar. Es completamente diferente el nivel de entrega, de compromiso de una persona que conoce el propósito para el cual trabaja. El picapedrero que está en la cantera no tendrá su mismo nivel de involucramiento, su mismo nivel de ilusión, de compromiso, sabiendo que aquella piedra es para una catedral o es para un edificio o para un restaurante, es diferente. 
entender claramente para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es fundamental. Eh, me gusta eh, siempre recordar eh, la historia de la estatua de la, de la libertad, eh, ese regalo extraordinario que le hicieron a los Estados Unidos, pero hay una serie de detalles extraordinarios que nosotros no logramos ver a la distancia. Eh, eh, por ejemplo, en la parte de la, de, la, de la corona hay una serie de detalles sumamente particulares. El nivel de motivación, de compromiso que tenía el artista que estaba realizando aquello, eh, aquella obra eh, magistral, eh, sí tenía muy claro para qué era. Y sabía que cualquier detalle tal vez no, no sería percibible a la hoja, al, al ojo humano a una distancia natural, pero alguien desde la, desde la altura podía entrar y, en, y ver cada uno de estos detalles extraordinarios que están, que están ahí. Bueno, es lo mismo en una organización. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vengo? Eh, ¿Para qué hago lo que hago? Aquello que parece ser insignificante marca una diferencia. Eh, la anécdota eh, famosa de cuando los Estados Unidos estaba en esta carrera por llevar un hombre eh, a la luna y, y el presidente en aquel entonces visitando la NASA para ver cuáles eran los avances, los resultados que se tenía, se encuentra a un, una persona, a un misceláneo limpiando eh, 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 los corredores y le pregunta, ¿y usted qué hace aquí? Y él contesta con mucha pasión, con mucho orgullo, estoy contribuyendo a llevar un hombre a la luna. Y eso sorprende absolutamente a todas las personas, porque dice, no, pero es que en realidad son nosotros. No, lo que él estaba haciendo también era importantísimo, era fundamental, porque hacía que todo lo demás fluyera. ¿Cuánto reconocemos en nuestras organizaciones a esos héroes anónimos a esas personas que están detrás de, del telón haciendo que la magia ocurra. El día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo eh, esta agradable eh, eh, conversación. Sin embargo, para que esto ocurra, hay una serie de colaboradores detrás de cada uno de los detalles de las cámaras, del sonido, del acercamiento, de la, de, de la mata que está aquí eh, a, al, lado, al lado mío, de la, de la lámpara. Y todo esto en conjunto es lo que hace la magia de que ocurran las cosas. Si alguien en este momento descuidara un detalle, a lo mejor estaríamos nosotros, si seguimos hablando, pero el sonido deja de ocurrir la imagen se distorsiona, se pierde la conectividad, etc. Absolutamente todos los miembros en un equipo de trabajo son importantes, son fundamentales, aunque estamos muy claros de que unos tienen responsabilidad directa por una cosa o por otra. Pero al final el resultado 
es de todos. ¿Sale bien el programa? Salió bien. Eh, pero si sale mal, aunque sea por un detalle, quedó mal todo el programa. Es el mejor ejemplo de que somos un solo conjunto. Don Roger Ruiz comparte con nosotros Impulso Empresarial, el gerente de afiliadas del Grupo GESA, aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Esta mañana desde el estudio de televisión de Peri que estamos transmitiendo nuestro programa. A todos los que se están uniendo a nuestra conversación y a este programa, les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde usted encuentra Pulso Empresarial de lunes a domingo. Se las presentamos en este momento. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Y también les recuerdo que el domingo a las... Domingo y jueves, perdón, este jueves a las 10 de la noche empezamos Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios a las 10 de la noche. Jueves, 10 de la noche, Pulso Empresarial estará en Canal 8. Repetimos el domingo a las 4 de la tarde, que había venido siendo el horario habitual los domingos a las 4 de la tarde. Retomo la conversación para... Eh, seguir con esta línea que hoy tenemos de trabajo en equipo en las organizaciones, en su negocio, que también replica y puede tener un efecto en la casa. El trabajo en equipo, cuando yo hablo de esto, don Roger, digo que lo que hacemos en la casa, lo hacemos también afuera. Y algunos que otro brinca por ahí y dice, bueno, no, afuera me comporto diferente. Ah, entonces, comportes igual. En la casa, ¿verdad? Porque si afuera se está comportando bien, adentro, ¿por qué no se comporta bien? Algo está pasando ahí que, ¿verdad? La, la fórmula matemática no nos está dando el resultado correcto. Una vez estaba en una empresa, cuando llegué al portón de entrada, me atiende el oficial de seguridad, le dije, mire, tengo una reunión con el gerente de la compañía, me dice, sí, ya aquí está reportado, usted es don Nielsen Buján, sí, señor, me permite la cédula, perfecto, aquí está la cédula que le vaya muy bien, en aquel entonces yo estaba todavía en televisión, bueno, trabajaba en, en Canal 7, y me dice, claro, yo usted lo veo y lo sigo, y el oficial conversando conmigo, una conversación que no tardó tres minutos, muchas gracias, ingreso. Tengo la, la reunión y la visita en la empresa, y empiezo a notar de que había un ambiente un poco tenso de los colaboradores, cuando el gerente iba caminando por los pasillos y me iba enseñando la empresa. Algunos volteaban a ver el monitor y se ponían a hacer las cosas y medio lo saludaban y demás. Cuando terminé la conversación le dije, qué buena persona, este, ¿verdad? El oficial. Y me dice, ¿quién? Y yo, no, no, el señor que está ahí afuera, qué buena persona, ahí estuvimos hablando al inicio. Ah, mira, sí, sí, no. Debe ser, le dice el gerente de la compañía, wow. el, el gerente y dueño de la compañía. Y yo, no, está, está muy interesante porque, bueno, él ahí me reconoció y ahí intercambiamos palabras. Yo metiéndole conversa para ver si él en algún momento me decía. Al final me di cuenta que él no sabía quién era y probablemente era el dueño o gerente de compañía que es, ábrame el portón, voy tarde, usted nada más sirve para esto. En fin, cuando yo salí, le dije al oficial, mire, muchas gracias, de verdad, qué bueno, ojalá nos podamos volver a ver y demás. Y me dice, aún dicen, es que, vieras que a veces yo quería como decirle 
No sé, si usted me permite, le digo, sí, claro. Porque a veces aquí en esta caseta de, no, no tenemos las condiciones adecuadas. Vea, don Roger, hablándome de temas empresariales de, a un externo, y le dije, mire, y eso es mejor que se lo diga al gerente. Ah, no, no es que el hombre, el hombre a veces entra aquí y se quiere llevar el portón. Y él, qué importante es hoy, no solamente desde el oficial de seguridad, la que está en limpieza, el que está haciendo los cálculos financieros, el que está al lado de uno llevándole la agenda de lo que hay que hacer de reuniones o temas por ejecutar, porque al final son las piezas que hacen que su negocio camine. Es que al escucharte me, me, me vienen tantos recuerdos muy bonitos, muy particulares eh, sobre, sobre esta situación. En una oportunidad, eh, eh, trabajando para una organización muy prestigiosa, eh, hicimos una actividad de retroalimentación por parte de los, de los colaboradores. Y entonces les pusimos el, eh, una pregunta, dos preguntas que eran, ¿qué es lo que a usted más le gusta y qué es lo que más le disgusta? Entonces habían 150 personas con diferentes eh, eh, opiniones, respuestas, y una de ellas en particular me llamó poderosamente la atención. Esta decía, me fascina trabajar en este lugar, me parece que es un lugar extraordinario. Me siento muy orgulloso de lo que, eh, de lo que hago. Sin embargo, hay algo que es lo que más me molesta y es que los jefes, los gerentes de esta organización, cuando, cuando pasan, por la entrada principal, no bajan la ventana de su vehículo para decir buenos días. Y eso es lo que a mí más me molesta, decía esta persona. Y yo inmediatamente me quedé pensando cómo un pequeño detalle marca completamente la diferencia. Él estaba totalmente feliz, orgulloso de lo que hacía, pero ese detalle era lo que más le mortificaba. Pero le voy a poner este caso en un tema personal suyo. Como un hijo de nueve, como un hijo levanta la voz y le dice, papi, de ahí es que mis hermanos nunca me saludan, nunca me dicen buenos días, nunca. Y si uno le dice, ah, sí, 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 debe ser que durmieron mal o ah, debe ser de que andan peleados y no le presta uno atención a ese uno, después, don Roger, unir a los nueve en su caso, o en mi caso, a los dos, es complicado. Es, 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 es tener esa buena lectura. Yo a mi hijo menor, yo le, cuando nos vamos, le digo, despídese de su hermana. Entonces ella le dice, y yo le digo a, la, a mi hija, dígale adiós a su hermano. Se tienen que corresponder, ¿verdad? Pero no es voltearnos y decir, ah, bueno, eh, sí, sí, eh, no le digo buenos días. Y eso de seguro a, a fulano ni, ni le afecta. O oh, claro que sí le afecta. Claro que sí le afecta. Y es que a cada uno hay que tratarlo como único y único. 
O sea, puedo, puedo tener nueve hijos, puedo tener 200 colaboradores, pero cada uno tiene una dignidad humana particular. Cada uno quiere ser tratado como persona. Marca una enorme diferencia cuando usted se refiere a su colaborador por su nombre. Los, los seres humanos somos indivisibles. Eh, Nielsen, usted, usted tiene diferentes roles. Usted tiene un rol como papá, usted tiene un rol como esposo, usted tiene un rol como amigo, como compañero, como, como hijo, como tío, eh, etc. Y para cada uno de esos roles y para cada una de las personas con las cuales usted tiene que relacionarse en esos roles, usted es muy importante, muy importante. Entonces, fíjense que a mí me pasó una cosa muy, muy graciosa. Tengo seis hijas y tres, eh, y tres varones. Bueno, un paradigma, un paradigma. Bueno, papá sale a hacer compras a, a la ferretería, ¿con quién iba yo? Con los hombres. Entonces les decía, bueno, eh, José María, Juan Pablo, este, eh, Mariano, vamos conmigo, ¿verdad? Hasta que un día uno, una de mis hijas, eh, Ana María, llegó y me dijo, ¿qué queremos hablar seriamente con vos, papá? Santo, ya golpeó la mesa. Y yo, ahí ya. ya golpeó la mesa. Se pueden imaginar qué estudió. Ahora, ahora les cuento. Este, y dijo, es que usted está cometiendo un acto discriminatorio. Porque a nosotros nos gustaría tener la misma oportunidad que nuestros hermanos que se van con usted a hacer compras a la ferretería, esto, y luego ellos vienen muy felices, muy contentos, unos con un cono o con una hamburguesa, el otro. Y nosotros... ¿Y nosotras por qué no? Nosotros también queremos. Es más, tenemos derecho de, de que se nos dé ese mismo trato. Por supuesto, Ana María, que era una niña pequeña, muy pequeña, cuatro o cinco años, yo le dije, hija mía, para vos solo veo dos opciones. O estudias Derecho o estudias Política, porque definitivamente hacer, hacer valer tus derechos. Pero el ejemplo fue muy claro de que ella estaba demandando que se le requería también atención individualizada, personalizada, que ella quería también tener la oportunidad de subirse al carro los sábados con el papá a ir a hacer, a hacer compras. Hoy día eh, es una de las cosas que más, que más disfruto, porque hay que darle a cada uno de ellos ese espacio individual. Y hay que tener esa lectura, don Roger, muchas veces de, de nuestros colaboradores, de qué es lo que me quieren llegar a decir. Ojalá que no lo digan ya cuando no se puede hacer nada o cuando decimos popularmente se derramó la leche. Porque ya cuando se derramó la leche, recuerdo los a mi madre Carmen Bosa, recuerdo que mi mamá, doña Carmen, me decía, porque nosotros consumíamos leche de lechero. ¿Eh? Hay que ponerla en una olla y hervirla. y hervirla, a calentar y hervirla. Y la espuma, ¿verdad? La famosa nata, ¿verdad? Ah, eso era buenísimo. Ok, cuando mi mamá siempre me decía, cuando usted la ve creciendo, apaga el fuego. Si usted la deja, nos quedamos sin leche, Nilsen. Se va la leche. Y eso por muchos años. Don Francisco, un lechero, creo que ya falleció de San Ramón de Tres Ríos, 
eh, siempre recuerdo que él llegaba y me decía, recuerde que tiene que ir a hervirla de una vez y luego ya la deja y la mete a la refri. Bueno, una vez, una vez, bueno, puedo decirle, mami, que fueron varias, pero una vez, de a mí se me olvidó, don Roger, se me olvidó. Cuando llegué a ver la olla, no había tal, no había leche ya, no había leche. Toda se había derramado, toda se había evaporizado y no había leche. Ese día, al día siguiente, no había cereal, no había café con leche, no había nada, ¿verdad? La consecuencia de no atender a veces nosotros una señal, una directriz, después, ¿qué hacemos? Y es ahí donde tal vez quizá sea su hija, ¿no? Usted no lo hubiera escuchado, ah, sí, sí, Ana María, y después ahí te subís en el carro, y, te... y luego los años, la consecuencia es, papi, a ver, ¿usted qué hace? Ya me voy de la casa, este, la verdad, pero me voy con el dolor en el corazón de que nunca pude ir a la ferretería con vos. ¡Wow! Y uno dice, ¿cuándo? ¿En qué momento? Eso, eso tiene algo que implica mucho en las organizaciones hoy, cuando yo veo empresarios que les llevan planes para ejecutar, les dicen, ¡ah, sí, sí! ¿Quién lo hizo? Mira, ahí se acercó Andrés, y ahí lo, lo hizo, pero no sé si te servirá. Y uno mismo lo excluye. Quiero, quiero, quiero retomar un tema que a raíz de tu comentario eh, me parece fascinante. Y es el rol de los líderes en las organizaciones. Voy a parafrasear a Stephen Covey, eh, en, en su libro de liderazgo centrado en principios, donde dice, ¿cuál es el rol central del líder? El rol central es ser digno de confianza. Caramba, caramba, digno de confianza. Aquí hay algo sumamente importante. Cuando una persona es digna de confianza, cuando existe una coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Esa coherencia, porque a veces es muy fácil dirigir desde la boca para afuera, pero realmente cuando lo hacemos en esa armonía completa, en esas tres dimensiones de que lo que pienso, lo que digo y lo que hago, crea credibilidad, crea confianza. Cuando usted en un rol, en su rol de liderazgo en la organización, usted crea confianza, automáticamente, ¿qué ocurre en su entorno? Confianza. Y cuando hay confianza, sus colaboradores se van a acercar y le van a hablar. Le van a hablar de los problemas, le van a hablar de las oportunidades, le van a hablar de la innovación, le van a, a sugerir cambios. Y qué interesante, porque en las organizaciones siempre hablamos de que el talento humano es el, el activo, el recurso más importante. Pero se ha puesto usted a pensar, realmente, ¿qué tanto potencializamos ese recurso humano? ¿Qué tanto realmente lo desarrollamos? Yo estoy maravillado con el recurso humano que he encontrado aquí en GESA. Personas extraordinarias, deseosas de dar ideas 
de sentirse parte del cambio, de sentirse parte de un proyecto que tiene un sentido de trascendencia, de contribuir, de aportar, de dar, de dar ideas. Entonces, algo que es fundamental en, 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 en este tema, y, y, y lo digo con mucho respeto para que todas las personas que ejercemos posiciones de liderazgo en las organizaciones nos revisemos. ¿Estoy yo siendo digno de confianza? ¿Genero en mi alrededor confianza? ¿O soy una persona que más bien al contrario lo que hace es que repele a, a sus colaboradores? Que no sabe con quién se relaciona, que no, se, no sabe lo importante de aquel, lo importante de aquel señor que recibe a los clientes en el portón y les sonríe y les da la bienvenida, pero no tiene las condiciones eh, apropiadas para desarrollar su trabajo porque su, su, su líder o su jefe nunca se ha detenido tal vez a saludarlo, a preguntarle ¿y en qué te puedo ayudar para que hagas mejor las cosas? Nuestros colaboradores están ahí, son minas, son minas inagotables de creatividad, de talento. Lo que tenemos que aprender es a escucharlos, pero también recordando algo fundamental. Fray Ejemplo es el mejor educador. Fray Ejemplo es el mejor entrenador. En esa coherencia, yo veo muchas organizaciones donde eh, hacen una declaración de valores y de principios, pero dice, respeto, respeto. Bueno, entonces respeto para nuestros clientes, respeto para nuestros colaboradores, respeto para todas las personas. Pero de pronto usted pasa por una oficina y encuentra a un, a un líder de esa organización pegando cuatro gritos porque un resultado no se dio. Esa no es la forma correcta de, de, de hacer las cosas. Esa no es la forma de crear una cultura de innovación, de crear una cultura de creatividad. Tenemos que crear los espacios. Cometemos errores, por supuesto, y nosotros los que lideramos las organizaciones somos los primeros que cometemos muchísimos errores. Estamos dispuestos a escuchar cuando eh, metemos la pata. ¿Tendrán nuestros colaboradores suficiente confianza para llegar y decir, Nielsen, en este programa esto no salió bien, ¿qué te parece si la próxima vez lo hacemos diferente, lo cambiamos? ¿Estimulo yo a ese ambiente de apertura, de escucha, de doble vía para mejorar? Mira, no se me había ocurrido. Qué interesante, tal vez si el set ponemos este otro eh, eh, de esta forma diferente, en vez de esta planta tan particular que tenemos el día de hoy, usamos otra o usamos otro tipo de elementos. Todo ese tipo de cosas podrían innovar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas ideas, porque lo, que pongámoslo en práctica, en vez de que la próxima vez vamos a poner la planta aquí en el medio y compartimos eh, eh, el, el resultado entre, entre los dos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu sugerencia. Muchas gracias por tus ideas. Muchas gracias por tus aportes. 
esa persona se va a sentir revitalizada, va, se va a sentir comprometida, deseosa de querer seguir aportando. Y a veces las, las gracias o ser agradecido nos resulta para, para muchos algo impensable, algo que no está dentro del ADN. Dar gracias, en alguna oportunidad he hablado de esto, dar gracias tiene que brotar así de fácil como saludar. Aunque en algunas culturas me he encontrado de que saludar no está dentro de su ADN, pero en la cultura costarricense sí. El decir buenos días sí es un tema de, de cultura. Me encanta el campo por eso. Que usted de forma desinteresada la persona lo saluda. Buenos días, buenas tardes. Desinteresadamente. Pasó alguien en bicicleta, caballo, en la carreta, en el carro, le extiende uno la mano. Se ha perdido aquí en el, en el gama, a veces uno saluda y prefieren tirar el, el bolígrafo o una piedra. Pero eso yo creo que va a un lado de ser agradecido. Voy a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Estamos con el señor Roger Ruiz, gerente de afiliadas de GESA, aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Ya volvemos, usted está en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru. K-I-R-U.com. Nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Hoy, desde los estudios de televisión de Peri, estamos transmitiendo emprendedores de éxito de Peri en el Pulso Empresarial. Martes, el jueves a las 10 de la noche, estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial. Vamos a tener este horario todo marzo. Luego vamos a tener nuevas noticias también con Canal 8. Gracias a José Eduardo García, su director general por esta oportunidad que le da Pulso Empresarial de estar con ustedes también en televisión los jueves a las 10 de la noche con repetición el domingo a las 4 de la tarde desde eh, los estudios de televisión de Peri 
estamos transmitiendo Emprendedores de Éxito de Peri, hoy con el gerente de afiliadas de GESA, el señor Roger Ruiz, que nos detalla y nos habla acerca de todo el mundo que hay detrás de trabajo en equipo. Muy interesante el caso de don Roger porque además de tener una familia numerosa, nueve, seis mujeres, tres hijos, su esposa, él, bueno, ya ahí estamos hablando de, de eh, 11 personas en la casa, bueno, que en su momento estuvieron en la casa, ya hoy. En su momento, ya quedan menos. Ya quedan menos, y sí, ya quedan menos, ya cada quien con sus tareas y sus asignaciones y, y demás. Quiero retomar algo que usted me decía fuera de cámara, que a sus hijos usted siempre les transmitió que usted era nadador, pero al final se dieron cuenta de que no, pero la transmisión de que usted les hacía a ellos era por la seguridad. Creo que va aunado también con trabajar en equipo la seguridad. Si uno trabaja y no le brinda seguridad a su equipo de trabajo, de un Roger, no llegamos pero ni a la esquina juntos. Definitivamente, de las cosas bonitas que llegan a ocurrir, de las historias bonitas en la, en la pandemia, bueno, vino eh, el tema de, de confinamiento y un día en en un proceso de asinceramiento con, con mis hijos, les dije ustedes saben una cosa, yo que a mí me gustaría aprender a nadar, y todos mis hijos se quedaron sorprendidos no, no, no papá, no, no puede ser, como, pues si usted sabe nadar, usted nada con los, usted nada, pues en realidad no, lo que, lo que hacía era que llegaba, me metía con ellos en, en la playa y estaba así, tocando ¿verdad? tocando y les enseñaba los principios fundamentales y yo medio nadaba perrito y salía pero les transmitía siempre la seguridad sí, claro, esto hay que disfrutarlo todos los hijos nadan, hacen aguas abiertas eh, tienen muy buena resistencia y el papá nada pero con ese acto de sinceridad entonces una de mis hijas dijo entonces yo te voy a llevar me llevó y me introdujo con un profesor al, al cual ahora eh, quiero muchísimo y le dijo, vea, es que usted va a creer, dice, mi papá dice que no sabe nadar y, y él fue el que nos enseñó. Entonces, ah, de verdad, él muy profesional me dijo, ¿y qué sabe hacer? Le digo, bueno, tal vez un poco de perrito. Me dijo, bueno, trate, de... no llegué ni a un cuarto de la piscina, ya me estaba ahogando no, obviamente no sabía hacer nada, y empecé un proceso poco a poco, poco a poco poco a poco eh, y hoy por hoy eh, nado eh, casi dos mil metros todos, todos los días eh, he ido mejorando, aunque no tengo la resistencia de otros jóvenes, pero lo importante es transmitir la seguridad eh, hay una película que a mí me gusta mucho, no sé si tuviste la oportunidad eh, de verla, la película de Gladiador. Sí. Eh, eh, y donde están en el circo romano y, y, y el español, eh, muy bien representado por, so, eh, por Russo, ¿verdad? Llega y sabe que los llevan a morir a, a la plaza romana para que el emperador este, eh, eh, se deleite en aquel espectáculo y el español llega y les dice a los demás gladiadores 
porque no sabían por qué puerta iba a salir algo, podía ser un animal, podía ser cualquier cosa, y eh, el español les dice, sea lo que sea que salga por esa puerta, lo enfrentaremos juntos. Y ustedes recuerdan que en la, en la escena, en la película, salen una serie de, de animales y ellos logran vencer. Y casi todos logran salir adelante. La transmisión de esa confianza, de esa seguridad que hace el español en el resto de los gladiadores, produce un efecto extraordinario, un empoderamiento que llamamos en las organizaciones. Ayer, tiene, tiene relación con la situación mundial de, de Rusia-Ucrania, ayer un amigo, David, que es italiano, me estaba mostrando un video que había un tanque ruso en una de estas ciudades y resulta ser que habían unos ucranianos que son agricultores y uno de ellos literalmente enganchó el, el camión de él al tanque y lo empezó a jalar al tanque en el video se ve el soldado ruso detrás del tanque ¿verdad? y, y los, los ucranianos que estaban ahí muertos de risa y, y todo este asunto ¿verdad? Eh, el, el video se corta pero después la descripción del texto lo que decía es que el soldado ruso llegó a pedirles perdón a los ucranianos ¿por qué? porque bueno uno eran muchos había muchos ucranianos versus él que estaba solo con el tanque cosa que habla después esto es otro tema pero que habla mal de la estrategia digamos un poco de lo que le ha salido mal a Rusia en la invasión o lo que se ha encontrado pero ¿qué se ha encontrado? y aquí quiero rescatar algo es que hay un pueblo que está muy unido o por lo menos una parte de ese pueblo que está muy unido que el mismo líder que es su presidente les ha brindado seguridad y que su líder se ha puesto literalmente el chaleco, el casco y ha salido a decir señores aquí yo voy con todo como dicen probablemente esta sea mi última transmisión en vivo y aquí es donde uno dice don Roger lo que usted hizo con sus hijos de la transmisión de seguridad es el quizá el elemento y el factor más importante que uno debe de rescatar en una relación personal, profesional de cualquier índole la seguridad la seguridad a mí me encanta nadar y lo he practicado también en aguas abiertas y hay varias personas que uno dice uy qué miedo, qué miedo, claro porque el profesor o con quien usted aprendió o las personas que están al, alrededor nunca le transmitieron quizá ese mensaje de seguridad no, no, empiece a meterse poco a poco empiece a experimentar a ver la orilla y el golpe de la ola, en fin una serie de, de, de situaciones y esto hoy lo estamos viendo en nuestra sociedad donde están creciendo niños inseguros no porque no puedan y yo se lo digo con conocimiento de causa que tengo dos niños en mi casa y que tienen compañeritos que a veces mi hija me transmite yo le digo, no, no es que ellos no puedan Cristín, es que sus papás no le han transmitido seguridad para que el niño lo haga es diferente totalmente totalmente de acuerdo eh, esa transmisión de, las, de la seguridad de la confianza hoy, hoy, hoy escuchamos mucho hablar sobre, sobre niños 
con faltos de autoestima. ¿Y por qué, ¿Y por qué faltos de autoestima? Porque en, en el rol fundamental de los padres no han sabido transmitir esa confianza, esa seguridad. En las organizaciones, a nosotros como líderes nos corresponde transmitir esa seguridad, esa confianza. Dentro de mi historial eh, profesional he tenido la suerte, la bendición de trabajar en, eh, en organizaciones que han estado al borde de la quiebra y hemos salido adelante y, y me preguntan ¿y cómo hiciste? si la, la empresa estaba literalmente quebrada y yo siempre respondo en realidad yo no hice nada yo les transmití la seguridad, la confianza en base a una estrategia que formulamos juntos de que si todos y cada uno poníamos los talentos al servicio de la organización a alcanzar los objetivos, lo íbamos a lograr. Y lo he probado y ha tenido resultados extraordinarios. Me... Y, y yo creo que en esto porque se nos venció el tiempo, pero yo creo en esto, don Roger, que lo importante también es uno a, administrarlo humildemente. Correcto. Que es lo que usted hoy nos ha administrado hoy. Con la humildad transmitirnos esos mensajes, esas ideas, y decir, no, yo no fui, fuimos todos. Pero es que saltan algunos, ¿verdad?, que por ahí... Déjeme terminar, ganar, déjeme, sé todo. que el tiempo nos gana, pero déjeme terminar solo con, con una idea muy bonita de, de Jim Collins que dice nosotros los líderes en nuestras organizaciones en nuestra oficina debemos de tener dos elementos fundamentales un espejo y una ventana y Jim Collins dice un espejo cuando las cosas salgan mal vaya al espejo va a encontrar la respuesta y cuando las cosas salgan bien asómese por la ventana porque fueron sus colaboradores quienes hicieron la posibilidad de que esto saliera exitoso. Don Roger, gracias por compartir esta mañana en Pulso Empresarial y aquí en Emprendedores de con Éxito. Con todo gusto. Gracias. A ustedes, gracias también por estar con nosotros y siguiéndonos en los 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Nos encontramos mañana, 11 en punto, aquí en Pulso Empresarial. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.